nossos temperamentos e a Bíblia. Poderemos ler todas as escrituras de Gênesis a Apocalipse e não encontraremos nenhuma menção sobre a teoria dos quatro temperamentos. No entanto, ela é aceita por muitos cristãos, porque é compatível com muitos conceitos da Bíblia. Para qualquer explicação no tocante a essa teoria no meio evangélico, será imprescindível fazer uma comparação dos temperamentos, mencionando as personagens do Velho e do Novo Testamento. Cada personagem é mencionado antes e depois de serem controladas pelo Espírito Santo. Os apóstolos Paulo e Pedro, por exemplo, são pessoas que podemos ver claramente quem eram antes de terem um encontro verdadeiro com Jesus e como eles foram transformados depois de nascidos de novo. Por outro lado, da mesma forma que a Bíblia diz claramente que temos uma natureza pecaminosa, a teoria dos quatro temperamentos revela as fraquezas de cada temperamento. Logo, é correto dizer, por exemplo, que se uma pessoa continuar a não ter domínio próprio sobre suas fraquezas, inevitavelmente ela pecará ao manifestá-la. O domínio próprio, fruto do Espírito Santo, exerce influência em sermos controlados. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Romanos 7, versículos 19 ao 20. Entendo que a questão em termos de domínio próprio não é controle, mas quem governa as vontades da carne. Se eu as governo, sem sombra de dúvida, serei um fracasso em termos de controle. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, declara que o pecado vive no homem. Logo, é o próprio pecado que o induz a fazer aquilo que ele mesmo se recusa a praticar. As fraquezas de temperamentos servem de veículo para o indivíduo cair. Por isso, é importante deixar a vontade de Deus prevalecer em detrimento da nossa. Se a Bíblia diz tão grande coisa e vemos relação na teoria dos quatro temperamentos, é sinal que ambos têm algo em comum. Costuma aconselhar as pessoas que gostam de pagar o mal com o mal, que a vingança é uma espécie de mola propulsora, que a jogam para o alto, mas não as seguram na queda. Ao manifestarem essa atitude, coléricos ou melancólicos podem achar que deram troco e conseguiram sair por cima. Pessoas assim não vivem a palavra em sua plenitude e trilham um caminho que as conduzirão à perdição. Por isso, costumo enfatizar que a vigilância para contermos a manifestação das fraquezas é fator primordial. Provérbios 25, 28. Este provérbio diz o seguinte, como a cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. E derrubada pode ser substituída para derrubada, destruída.
muralhas em frangalhos, muralhas caídas. Quando não controlamos o nosso temperamento e não deixamos o Espírito Santo nos controlar, estamos suscetíveis a todos os ataques do inimigo. O domínio próprio, neste caso, é uma espécie de muro de proteção imprescindível para termos controle sobre a nossa forma de pensar e agir. Lembre-se, quem não tem domínio próprio, tem demônio próprio. A parábola dos dez talentos, em Mateus 25, 15, conta a história de um homem que distribuiu talentos para seus servos de acordo com a capacidade de cada um. Tempos depois, ele retornou para ajustar contas. Essa parábola nos dá um panorama que devemos ser responsáveis em usar de forma equilibrada tudo aquilo que Deus nos deu, independente de se tratar de valores materiais. Deus permitiu que cada pessoa nascesse com temperamentos diferentes, mas que cada uma fosse responsável pelas suas próprias vidas, dar conta delas mesmas. Assim como o homem retornou e cobrou dos seus servos, Deus nos julgará com base nas nossas atitudes, boas ou mais. Segundo Coríntios 5,10. Embora não sejamos salvos por causa delas, a salvação vem pela graça, pelo intermédio da fé. Nossas atitudes têm que ser a resposta da vontade revelada por Deus. Esta parábola nos ensina, inclusive, que a nossa maneira de pensar e agir deve ser segundo o coração de Deus até a vinda de Jesus Cristo. O temperamento é imutável. A pessoa ao nascer com um tipo de temperamento viverá para sempre com ele. Ou seja, se ela nascer colérica, permanecerá colérica. A única diferença é que, ao se conhecer e ser voluntária a transformações, ela poderá ser controlada. Os vocábulos voluntário e voluntariedade aparecem mais de dez vezes na Bíblia. No entanto, o apóstolo Pedro cita essas duas palavras e admoesta os presbíteros a apacentarem o rebanho de Deus sem usar a força. 1 Pedro 5,2. O Espírito Santo encarrega a pessoa escolhida para tal atribuição, dando-lhe responsabilidade e capacidade para cumprir o ministério. Portanto, cabe ao escolhido corresponder tal atribuição com o um coração disposto. Por isso, considero também que as transformações são voluntárias, pois o Espírito Santo não irá nos obrigar a sermos transformados, se não for essa a nossa intenção. Por outro lado, não será possível a pessoa ser transformada sozinha, nem pela medicina, nem pelo exercício físico, tampouco pela educação. Todo e qualquer controle terá origem no Espírito Santo que habita dentro de mim e de você. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado, Provérbios 29. Só o sangue precioso de Jesus nos purifica de todos os pecados. Aquele que verdadeiramente anda segundo a vontade de Deus, tem de ter suas vestiduras lavadas e alvejadas pelo sangue do Cordeiro, diz Apocalipse 7, 14. As fraquezas dos quatro temperamentos podem ser comparadas 
com a velha natureza do homem. Mesmo depois de convertidas, muitas pessoas não têm conhecimento dessa importante ferramenta e ficam sem entender o porquê de muitas coisas. Ao tomarem posse dessa teoria, o homem e a mulher sábios começarão a pôr em prática o processo de transformação na mente. A teoria dos quatro temperamentos não é totalmente eficaz, nem completamente perfeita. Aliás, o ser humano não encontrará perfeição em outra coisa a não ser no próprio Senhor Jesus. Isso se deve à morte do espírito do homem e, consequentemente, à posse da alma em governar, quando, na verdade, ela não foi feita para isso.